0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monotyp! Jawohl, heute eine sehr entspannte Ausgabe und vielleicht auch eine leicht, ja, ich würde schon fast sagen schläfrige, aus dem ganz einfachen Grund. Ich bin... Übertrieben ausgedrückt, gerade erst aus dem Bett gefallen und dachte mir, aufgrund der aktuellen Neuigkeitenlage wäre es eigentlich ideal, jetzt mal kurz hier äh, den Podcast aufzunehmen und vielleicht sogar noch vor 10 Uhr hochladen zu können. Das wäre natürlich der absolute, äh, absolute Idealfall, fände ich absolut fantastisch, Nee, hey, denn es gibt mal wieder einige Themen. Ich glaube, das Größte dürfte wahrscheinlich das ps 5 Review sein. Aber dazu mehr zu gegebener Zeit. Ja, äh, erstmal gibt es natürlich mal wieder das Thema Schule. Das wird jetzt tatsächlich auch das letzte Thema sein, was es gibt, weil es kommt nichts Neues mehr. Ich krieg zwar mein Zeugnis erst noch, aber ich habe schon bereits alle Noten bekommen für die ähm, für die für die Abschlussprüfungen und so, habe hier sogar ein kleines Zettelchen parat, wo alles wunderschön drauf verzeichnet ist, ja, sogar über alle Halbjahre, was ich sehr, sehr gut finde, ja, denn, wann war das, am 11., genau, am 11. Juni hatte ich einen kurzen Termin in der Schule, wo wir denn die Notenzettel überreicht bekommen haben, und dann auch gefragt worden, so, ja, möchten Sie vielleicht noch ein Jahr dranhängen für normale Abitur? Äh, das war auch sehr interessant, weil ich war mit einer der Ersten, der da war und habe als zweites diesen diese Notenübersicht bekommen und wurde dann aber erst als viertes oder so gefragt, ob ich denn einen Anmeldebogen für die BOS, also Berufs-, nee, nicht berufsoberschule doch, doch, oder? berufliche Oberstufe? Irgendwie sowas. Äh, aber jedenfalls, wenn man halt Voll-Abi haben will, dafür die Anmeldung. Und da habe ich auch direkt gesagt, so, nö, nö, brauche ich nicht, danke. <lacht> Weil das Problem ist halt, dafür bräuchte ich eine zweite Fremdsprache und dadurch, dass ich Französisch nach Klasse 8 nicht weitergeführt habe, ähm, gäbe es nur die Möglichkeit, an der Schule entsprechend Spanisch zu machen und Nee, also ganz ehrlich, für eine zweite Fremdsprache bin ich ehrlich gesagt viel zu faul. Ähm, das das sei ja auch einfach nö. <lacht> da habe ich tatsächlich relativ wenig Lust drauf. Und äh, ja, ich kann hier mal ein bisschen den ganzen Kram verlesen. Ich hatte ja tatsächlich echt Bammel, was die, was die Abschlussprüfungen angeht. Aus dem ganz einfachen Grund, ich habe mir... Nicht wirklich viel Mühe gegeben, muss ich zugeben, äh, aber es hat grundsätzlich überall ziemlich locker ausgereicht äh, von meinen Noten her, weil ich, ich glaube, ich hatte das auch mal erwähnt, weil äh, das wäre tatsächlich relativ egal gewesen, selbst wenn ich eine fünf stellenweise in Prüfung geschrieben hätte, hätte mich das nicht wirklich belastet. Ich hätte vielleicht eine Note schlechter gehabt im schlimmsten Fall, aber äh, dazu kam es zum Glück nicht. Denn, äh, wie schon erzählt, es gab ja insgesamt sechs Prüfungen, davon werden aber eigentlich nur vier so wirklich gezählt, wie ich hier gerade sehe, weil äh, zu den anderen Sachen gibt es irgendwie keine direkten Noten, Mh, nämlich meine schlechtesten Noten habe ich interessanterweise in Mathe und Deutsch. Also eigentlich Sachen, wo man sagen müsste und oder könnte so, ja, das liegt doch dem Rick, das kann er doch eigentlich mit der Besten, ja, aber, ne, wie gesagt, also manchmal bin ich halt auch einfach ein faules Stück Scheiße, das hat sich auch hier wieder stellenweise absolut bewahrheitet, ähm. Das Gute war halt in Mathe, ich konnte halt eine Sache weglassen. In dem Fall war es Stochastik. Da habe ich gesagt so, ha, <lacht> nee. Also mein Lehrer hat zwar gesagt so, ja, äh, bei den Aufgaben würde ich Ihnen empfehlen, Stochastik zu machen. Das ist ein bisschen leichter äh, als Integralrechnung. Dann habe ich mir das angeguckt in der Abschlussprüfung und habe gesagt so, ha, <lacht> nee. <lacht> also Integralrechnung ist ja viel einfacher. Ich glaube, damit liege ich auch absolut richtig. Also zumindest für mich selber. Weil bei der Integralrechnung, da musste man einfach nur begründen, warum ein Ergebnis so ist, wie es ist. Also ich musste da kaum aktiv rechnen und das äh, fand ich schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Dann also Mathematik habe ich eine 3, also eine glatte 3 mit 8 Notenpunkten, 8 von 15. Äh, ich glaube für Leute, die jetzt nicht auf einer Gesamtschule oder auf einem Gymnasium waren, für die ist dieses Notenpunkten- äh, nicht unbedingt was, was sie kennen, würde ich jetzt so vermuten. Äh, wenn siehst du es dann kann man mir das gerne schreiben. Ja. Also wie üblich, Feedback ist immer gerne gelesen und gehört, ja. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen hier. <lacht> ähm, dann Deutsch, wie gesagt, ist eine 3 Plus. Also das wundert mich stellenweise tatsächlich, weil ich bin halt einer, das habe ich glaube ich auch schon tausendmal erwähnt, ich schreibe halt bei Deutsch nicht viel. Weil ich halte mich immer relativ kurz. Ich werde da nicht großartig ausschweifen oder so. Ich versuche mir stellenweise immer schon ein bisschen was aus der Nase zu ziehen. Aber das ist dann halt auch schon das Maximum. Also mehr kriege ich denn halt nicht raus. Weil ich mir denke so, ja, jetzt Sachen tausendmal zu sagen, nur um mehr Wörter zu haben, ist jetzt ja auch Quatsch. Also sage ich einfach, wie es ist, Punkt, fertig. Ich hatte tatsächlich auch in Deutsch am wenigsten geschrieben. Also in Deutsch und Englisch habe ich zusammen weniger geschrieben, als dann in Mediengestaltung. Was mein viertes Hauptprüfungsfach war, sag ich mal. Und da hatte ich dann 13 Punkte, also eine 1-. Minus. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Einer aus meiner Klasse, der hat einfach 15 gehabt. Also der scheint wohl richtig reingekloppt zu haben. Fand ich krass. Aber ja, ich bin soweit mit den Noten sehr zufrieden. Auch schön Fachpraxis, also wo man dann halt auch äh, layoutet und Kram macht mit InDesign und so, also auch wieder mediengestalterisches Fach, davon habe ich ja einige, da ich dann auch noch eine zwei bekommen. Ja, und dann haben wir halt auf diesem Übersichtsbogen noch alle Noten der gesamten sechs Halbjahre, also von der 11. bis zur 13. Klasse und äh, ich muss sagen, der Anfang, der war verhältnismäßig gesehen einigermaßen holprig, weil ich im ersten Halbjahr noch vier Dreien hatte Sonst der Rest 2 und 1 sind. Da, also da bin ich halt wirklich froh, dass ich über die gesamten Jahre es geschafft habe, keine einzige 4 irgendwie mal auf dem Zeugnis zu haben. Und eine 5 und eine 6 erst rechtlich. Das sah ja in meiner Mittelstufe stellenweise ein bisschen anders aus. Da hat sich dann auch mal in Ethik eine 5 eingeschlichen. Das ist dann auch mal passiert. Aber jetzt hier innerhalb der... Oberstufe, wo man halt auch sagen muss, also ich habe die halt mit 19 angefangen, ne? also da ist halt auch die Sache, da ist man dann in gewisser Weise auch geistig schon ein bisschen gereift und ein bisschen weiter und da denkt man sich halt auch so, ja gut, ich bin jetzt halt auch nicht mehr so launisch, was einige Sachen angeht, da kann man halt auch einfach mal mitmachen und sich auf den Arsch setzen und sagen so, ja. Ich mache das einfach so, ich arbeite mit, damit ich zu Hause nichts mehr lernen muss. Das das hat halt auch die ganze Zeit gut funktioniert. Ich habe eigentlich so gut wie nie irgend... Also ich habe mich nie wirklich aktiv auf irgendwas vorbereitet, auf irgendeinen Test oder eine Arbeit oder so. Also ich hing nie zu Hause wie einige andere, die dann irgendwie stundenlang bei sich zu Hause in die ganzen Unterlagen geguckt haben. Ich habe das höchstens mal gemacht, wenn ich ein bisschen aufgeregt war, dann habe ich... Fünf Minuten vor der Arbeit noch mal so die panisch einige Arbeitsbögen durchgeguckt ja und dann lief es trotzdem ganz gut. Also von daher äh, konnte ich mich nicht beschweren. Und wie gesagt im ersten Halbjahr gab es noch vier Dreien, dann im zweiten Halbjahr schon nur noch eine. Das gleiche gilt dann auch fürs Dritte. Im Vierten hatte ich hier wieder zwei Dreien, weil mir da Englisch so ein bisschen reingegrätscht ist durch eine Aufgabe, die ich laut meiner Lehrerin nicht so gut bearbeitet und zum größten Teil abgeschrieben habe. Was? Auf der einen Seite stimmt, auf der anderen Seite war es halt aber auch so, ich konnte halt nichts anderes schreiben, ohne total dumm zu klingen, weil wenn man einen Artikel, der schon relativ gut geschrieben ist auf Englisch, runterbrechen muss in so richtig keine Ahnung richtiges Deandertaler Englisch, das ist halt auch scheiße und das wollte ich halt auch nicht machen. Deswegen habe ich die Sätze quasi immer so ein bisschen abweichend geschrieben, aber anders. Hat das halt auch nicht funktioniert, ohne dass man direkt hat aber abgeschrieben. Ja, wow, say what? Also. Hm. Ja. Dann, äh, genau, im fünften Halbjahr und jetzt im sechsten Halbjahr keine einzige drei. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Äh, das freut mich auf jeden Fall. Sind halt auch. Na wobei. Das ist so ein bisschen verschoben, weil ich hatte mir jetzt mal ausgerechnet, glaube ich, und ich hatte tatsächlich im sechsten Halbjahr 1,7. Also das ging halt immer weiter bergauf, sage ich jetzt mal vom Notenschnitt. Erstes Halbjahr war noch 2,3, dann zweites Halbjahr 2,0, das dritte war dann eine 1,9, das vierte eine 1,8. Dann das fünfte waren 1,6 und jetzt das sechste ist 1,7. Also es ist quasi perfekt. Es ging perfekt auf, ja. Den, den größten Sprung hatte ich vom ersten zum zweiten Halbjahr und dann ging es immer einen Notenpunkt hinauf. Ist voll geil. Und äh, auch in der Gesamtwertung, weil das ist so, dass die ganzen Halbjahresnoten zusammengerechnet werden und die Prüfungsnoten zählen als sechs Halbjahresnoten. Also quasi jetzt hätte ich sechs Jahre in der Schule äh, jetzt gesessen, ohne Abschlussprüfungen, und es hätte dann zwölf Halbjahre entsprechend gegeben. Und dementsprechend gab es dann quasi nochmal äh, diese Anzahl vor Punkten oben drauf. Deswegen habe ich zum Beispiel in Deutsch auch ein drei ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht eine 2 hätte haben können, wenn ich äh, in Deutsch eine 2 geschrieben hätte auch mit 10 oder 11 Punkten. Dann hätte, hätte ich vielleicht sogar einen Durchschnitt von 1,8. Wer weiß insgesamt. Also das ist ja der, der Notendurchschnitt wirklich von allen Halbjahren mit Prüfungen und so zusammengerechnet. Da habe ich insgesamt einen Durchschnitt von 1,9. Das ist eine gewaltige Steigerung zu meinem MSA-Durchschnitt damals mit 3,6. Wie gesagt, hier... Also vor allen Dingen, wenn man sich so anguckt, sieht das jetzt auch nicht so sonderlich spektakulär aus, weil es sind alles Zweien, außer eine Drei und zwei Einsen. Ähm, was dann natürlich ausgleichend ist. Erstmal eine Eins für die Drei in Englisch und dann halt noch eine, damit man noch unter 2,0 ist. Aber was mich wundert ist, das wird hier so ein bisschen vorgerechnet. Endnote in Noten, auch mit äh, Dezimalzeilen, Und dann steht da 1,5. Bei einem Fach Bit Layout Grafik, da habe ich eine Eins für. Beim Fach da drüber... Projekttheorie habe ich für 1,5, aber eine 2, wo ich mich frage, warum? Also in meinen Augen ergibt das relativ wenig Sinn, dass ich, äh, also, dass ich zweimal quasi die gleiche Punktzahl habe, im Dezimalsystem gesehen, und dann aber zwei unterschiedliche Noten bekomme, weil beispielsweise in Naturwissenschaften, da habe ich einen äh, Durchschnitt quasi von 2,5 und komme dadurch auf eine 2. Heißt also, zwei von drei Fällen, in dem ich eine Komma-Fünf dran habe, enden denn halt quasi positiv, werden abgerundet. Aber bei einem denn aufgerundet, das wundert mich ein bisschen. Deswegen, also da werde ich auf jeden Fall auch nochmal was bequatschen. Vielleicht kriege ich dadurch ja quasi dann noch einen Notenpunkt äh, nach oben geschenkt. Das wäre wundervoll. Ja, würde ich mich definitiv nicht drüber beschweren. Und äh, ja, so viel zum Thema Schule tatsächlich. Also ich kann ja mal nochmal durchgehen, die einzelnen Fächer. Interessanterweise steht Sozialkunde ganz oben, was ich jetzt nicht so wirklich nachvollziehen kann, aber okay, also beschweren tue ich mich da jetzt nicht unbedingt. Äh, Sozialkunde ist einfach durchgängig eine 2. Liegt aber auch daran, ich habe so ein gewisses Grundinteresse in den ganzen Themen, die wir hatten. Also vor allen Dingen hatten wir halt vieles politischer Natur und da versuche ich mich denn halt auch immer so ein bisschen einzubringen. Auch wenn ich jetzt kein absoluter Profi bin, was zum Beispiel sowas wie, also Allgemeinpolitik oder DDR-Politik angeht. Aber ich, ich versuche halt auch mitzuquatschen und selber, äh, Sachen mit beizutragen zum Unterricht. Und da hat es immer ganz gut geklappt. Deutsch ist halt, wie gesagt, immer so ein bisschen mein Makel hier. Die ersten vier, vier Halbjahre, so drei, 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 drei. Und dann Halbjahre fünf und sechs mal. Ausnahmsweise eine zwei plus dann noch die Abschlussprüfung mit einer drei plus. Und, äh, ja. Dann kommt Englisch, eigentlich auch fast durchgängig eine 2, äh, außer im vierten Halbjahr da die drei und im sechsten Halbjahr eine 1. Das wundert mich, oh, das, das merke ich jetzt erst. Geil, Auch das finde ich voll cool. Die hat mir einfach eine 1 gegeben, wie nett. Mega nice wegen der Abschlussprüfung ist denn natürlich noch eine 2, weil, na gut, ich hätte so oder so eine 2, weil die 3, die setzt ja die 1 quasi wieder runter aus so ein bisschen. Dann haben wir Mathematik, da hatte ich im ersten und im dritten Halbjahr erstmal schöne 3. Äh, zweites Halbjahr wurde tatsächlich nicht erteilt, weil wir da so eine Abwechslung hatten. Also erster Halbjahr gab es normale Mathematik und im zweiten Halbjahr dann nur angewandte Mathematik. Deswegen wird an, äh, wurde angewandte Mathematik auch im ersten Halbjahr nicht erteilt. Und äh, ja, also bei Mathe ist quasi drei nicht erteilt, 3, 1, 1, 2. Bin ich auch absolut mit zufrieden, vor allen Dingen Halbjahre vier und fünf da konnte ich mich halt richtig, also ich weiß auch nicht warum, aber ich konnte mich da richtig gut reinhängen in Mathe und habe halt durchgängig irgendwie immer nur 15 Punkte ähm, Arbeiten geschrieben, das lief auf jeden Fall ganz so wunderbar. Dann Naturwissenschaften hatten wir nur zweieinhalb Jahre, äh, deswegen ist es da ein bisschen schwierig mit der Note, erstes ja eine Drei, zweites eine Zwei, insgesamt zum Glück eine Zwei, da bin ich halt echt froh. Dann haben wir Sport, wo, also wo ich halt wirklich überrascht bin, dass es da für mich so gut lief, weil Sport war halt für mich in der Grundschule und auch in der Mittelstufe immer so ein Fach, durchgängig eine Vier, durchgängig. Ich hatte einmal das Glück in der Grundschule und hatte eine Drei, weil die Lehrerin äh, ziemlich entspannt war, aber... Bei meinem aktuellen Sportlehrer, beziehungsweise bei meinem jetzt letzten Sportlehrer, da war es halt so, der hat halt so bewertet, wie er gemerkt hat, okay, die Person macht mit, äh, versucht sich anzustrengen, dafür gibt es dann auch eine entsprechend gute Note. ne Weil ich meine, ich bin jetzt in Sport kein Überflieger, ich glaube, dass Leute, die mich kennen, bei denen ist das hinreichend bekannt, aber da habe ich mich denn sehr gefreut drüber. Deswegen die eine drei oh, kommt dann halt vor ne? und dann der Rest 2 bin ich absolut zufrieden mit. Einer aus meiner Klasse, der hat tatsächlich als äh, Durchschnitt, als Nummer quasi, bei ihm steht dann einfach 0,67. Also er hat quasi in jedem Halbjahr 15 Notenpunkte bekommen und ist quasi deswegen bei mehr als nur eins. Deswegen theoretisch, wenn man 15 Punkte überall hat, dann hat man sogar einen, insgesamt einen Durchschnitt von irgendwie, ich glaube, 0,8 oder so. Weil 15 Notenpunkte 1 plus ist ja denn weniger als 1,0. So gesehen. Aber also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es das wirklich gibt. Weil ich habe auch noch nie gesehen, dass auf irgendeinem Zeugnis irgendwie was wie ein Notendurchschnitt steht. Weil in den meisten Fällen stehen da halt auch keine Notenpunkte drauf, sondern halt einfach nur die Note. Dann wäre da überall 1, 1, 1, 1, 1. <lacht> Und ich glaube, irgendwie klinge ich ein bisschen nasal heute. Hm. Komisch. Denn aber als nächstes hier angewandte Mathematik. Gut, erstes habe ich halt nicht erteilt, wie gesagt. ne. Und der Rest so 2, 1, 1, 2, 2. Ja, bin ich auch absolut mit zufrieden. Endnote 2. Kann man auf jeden Fall machen. Da sehe ich nichts Falsches dran. Dann das erste Mediengestaltungsfach. Ja. Schön. Durchgängig eigentlich immer ganz gut. 2, 1, 1, 2, 1, 1. <lacht> ist auch ein schönes Pattern. Denn Abschlussprüfung, eine 1, komme ich denn auch insgesamt auf eine 1. Was wundervoll ist, ja, liebe ich. Dann haben wir Projekttheorie. Das hatte ich jetzt in nur zweieinhalb Jahre, im 5. und 6. Genauso wie Projektpraxis. Was einfach nur, ja... Also, ist halt eigentlich auch Mediengestaltung einmal nochmal ein bisschen theoretischer, so wie eigentlich auch der normale Mediengestaltungsunterricht und dann halt einmal, wo man wirklich nur Projekte hat, wo man dann sagt so, okay, ihr habt jetzt die Aufgabe, diese Broschüre zu erstellen innerhalb von ein paar Wochen. Also die Sache ist natürlich, man hat jetzt nicht insgesamt gesehen ein paar Wochen Zeit, um das zu machen, sondern einmal in der Woche drei Stunden. Von daher, da braucht man dann meistens so einen Monat für eine ordentliche Broschüre, in dem Fall. Das Einzige, was da so ein bisschen aussteht, ist, wenn man mal irgendwie Fotos machen muss, dann macht man das natürlich auch noch in der Freizeit so ein bisschen mit und guckt so, oh, finde ich hier noch ein schönes Öltchen, was ich abfotografieren kann oder so. Für beispielsweise einen Kalender oder so. Ne? Kommt ja öfter vor, da habe ich dann auch die Kamera von meinem Vater sehr gut nutzen können, die 1200D. Ja Und bei Projekttheorie halt ein schöner 1,5er-Schnitt, Fünftes Halbjahr, eins, sechstes ist eine Zwei. Ähm, ja, mit 1,5 komme ich da aber komischerweise nur auf eine Zwei. Verstehe ich halt nicht. ja. Was soll das? Warum ist das so? Ich will das geändert haben. Dann haben wir hier ein Fach, was quasi... Also das wurde eigentlich quasi Projektpraxis und Projekttheorie aufgeteilt, nämlich Bildlayout-Grafik, wo es halt auch zum Großteil ums Gestalten geht von Medien. Und da ist halt auch schön... So geteilt 1, 2, 2, 1. Und da habe ich halt einen Schnitt denn von 1,5 und das kommt dann auf eine 1. Also das verstehe ich halt nicht. Da müsste ich in Projekttheorie eigentlich auch im Abschlusszeugnis eine 1 haben. Warum mache ich das dann nicht? Das nervt mich. Was soll denn das? So, dann kommen wir als nächstes zu Fachpraxis. Eigentlich auch ein sehr von mir geliebtes Fach. Ja? Beziehungsweise also zumindest die ersten... Also nicht die ersten zwei Jahre, die waren okay. Da, da musste man halt so ein bisschen handwerklich was machen. Deswegen habe ich da dann auch nur so zwei gehabt. Aber denn der Rest war halt sehr viel auch wieder Arbeiten mit Computer. Also wir haben viele Fächer, wo oft dasselbe vorkommt. Also wir haben dann auch oft mal dieselben Themen. Beispielsweise ja, Photoshop hier, Retusche und so machen. Wo ich mir denke, ja, das hatten wir schon in einem anderen Fach. Ich meine, ist an sich natürlich schön, dass der nochmal zu üben und nochmal quasi vielleicht auch besser hinzukriegen und es nochmal mehr zu verinnerlichen. Aber wir haben halt echt schon viel doppelt gemacht. Und hier ist halt so, Fachpraxis einfach erstens zweieinhalb Jahre zwei, dann durch, durchgängig eine eins, was, was mich auf jeden Fall freut und dann leider in der Abschlussprüfung nur eine zwei geschrieben und dadurch komme ich denn da auch insgesamt nur auf eine zwei. Wäre cool gewesen, wenn ich da eine eins gehabt hätte. Wer dann... Also, ja, oh, wäre schon schön gewesen. Aber gut, <lacht> ist halt nicht so. Und dann kommen wir zum Schluss, zum Schluss zu Projektpraxis. War auch nur das fünfte und sechste Halbjahr. Da habe ich zweimal eine Zwei. Bin ich auch vollkommen cool mit. Und dementsprechend auch letztendlich endgültig eine Zwei. Find ich Wundervoll. Mal gucken, ob mir das was für die Zukunft bringt. Wahrscheinlich nicht, könnte ich mir denken. Aber vielleicht habe ich ja auch noch Glück. Wer weiß, ne? Dann sind wir soweit durch mit dem Thema Schule. Mensch, und, und da hänge ich jetzt ja quasi schon 20 Minuten dran. Alter Schwede, nicht schlecht, nicht schlecht. Wird, wird ein langer Podcast, glaube ich. Zumindest ein etwas äh, längerer. Ja, wie gesagt, denn am 24. ist dann noch die Zeugnisvergabe und dann war es das wirklich endgültig. Mhm. Als nächstes... Wollte ich mal erzählen von einer kleinen Story, die mich einfach komplett geflasht hat. Ich muss übrigens sagen, mir ist gerade ziemlich warm. Dadurch, weil ich halt hier, wie immer in Aufnahmesituationen, mache ich eigentlich immer alles au äh, aus. Genau, mache ich einfach alles aus, mein PC, alles. <lacht> Nein, äh, dann mache ich normalerweise immer alles zu, sprich Tür, Fenster und so. Lass auch keinen Ventilator oder so laufen, damit ich keinen Störgeräusch habe. Damit ihr das qualitativ hochwertigste Audioerlebnis haben könnt, das ich euch soweit bieten kann. Und ich hoffe doch, das äh, schaffe ich auch einigermaßen. Und ich war vor letztes Wochenende, war das... Also heute ist übrigens Freitag, der 19., also war das... Warte mal, das war vor genau zwei Wochen tatsächlich, am 12., nee, Quatsch, 5. Da war ich nämlich mit einer Freundin unterwegs und... Ich hatte mit der einfach nur so ein bisschen Nee, wobei, das, scheiße, nee, das war letzte Woche. Das war letzte Woche, am, am 12. Krass. Ähm, jedenfalls, ich war mit einer Freundin von mir unterwegs, hatte mit der ein bisschen gequatscht und statt an der Ampel und hatte irgendwas erklärt. Und auf einmal sehe ich dann einfach... Das ist quasi ein Callback zu einer älteren Folge, wo ich mal so über das Thema äh, Verknalltheit in der Kindheit und Jugend geredet hatte. Nämlich habe ich gegenüber auf der anderen Straßenseite das Mädel gesehen, in das ich einfach fünf Jahre verknallt war. <lacht> und es war so richtig klischeemäßig. Ich hatte halt gerade irgendwie was erklärt, äh, irgendwas erzählt. Und mittendrin fange ich dann halt wirklich so an, einfach abzubrechen. Also nicht im Sinne von, ich bin direkt total still, sondern ich hänge halt so mit meinen Worten fest. Und dann war da... und äh, ja, weil mein Blick so abgeschweift ist äh, und ich glaube, sie hat auch bemerkt, dass ich sie bemerkt habe, aber ich habe sie tatsächlich nicht angesprochen, weil das war so um Gottes Willen, wenn ich das jetzt so machen würde, könnte es einfach die unangenehmste Situation werden, in die ich komme, weil im schlimmsten Fall kann sie sich gar nicht mehr erinnern, wer ich bin, weil das letzte Mal, dass man was miteinander zu tun hatte, ist schon sechs Jahre her und wenn man dann sagt so, Ey, kannst dich noch dran erinnern? Wir waren zusammen auf der Grundschule und in der Mittelstufe. Uh. Weißt du noch? Uh, im, Im schlimmsten Fall kommt dann einer so, Mensch, ich weiß noch damals. Abschlussfahrt an der Ostsee. Ich wollte dir sagen, dass ich nicht verknallt bin, aber hab's denn noch nicht getan. Mensch, waren das Zeiten. Ich glaube, das wäre halt nur unangenehm gewesen. Ich hätte nicht gewusst, was ich hätte sagen können sollen. Und das hat mich tatsächlich an dem Abend echt beschäftigt. Also es war so, what the fuck? Also ich meine, es verwundert mich jetzt nicht, dass er hier immer noch in Spandau ist und Sachen macht. Äh, aber das war dann doch so ein Moment, wo ich sehr überrascht war. Vor allen Dingen, weil ich mich so im Allgemeinen auch wieder ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetze, sage ich jetzt mal, für mich innerlich weil mich das zurzeit eigentlich auch schon wieder ein bisschen beschäftigt und äh, ja das war ein ganz ganz komisches Erlebnis einfach also da war ich auch sehr überrascht was einfach nur das Sehen einer Person mit einem machen kann und zwar in dem Fall halt auf eine positive Art und Weise ich weiß nicht irgendwie so dass ich mir dachte ah so, oh, nee scheiße das weiß ich jetzt gar nicht aber ich war echt so ein bisschen außer Bahn geworfen. Das wollte ich einfach mal berichtet haben. Weil ich fand es eigentlich auch ganz schön, als so kleinen Callback zu einer der ersten Folgen, wo ich ja sehr viel über spezifische Geschichten geredet habe, aus der damaligen Zeit. Ach ja, damals, das war's noch. doch. Jo, dann, dann muss ich kurz äh, etwas von einem Kauf erzählen, nämlich äh, sollte ich einen Ventilator besorgen, genau gesagt sogar zwei, und zwar so Ventilatoren voll aus Metall. Ich hab gerade einen auch hinter mir stehen und das Ding zusammenzubauen. Also das, das war ja mal so ekelhaft. Und ich mich frage, what the fuck? Also wer hat das konstruiert? Warum ist die Anleitung, die dabei ist, so absolut schlecht? weil es wird kaum was erklärt, ich musste tatsächlich irgendwie so ein bisschen raten, wie ich äh, die 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 Schraube quasi da ranbringe, also Schraube im Sinne von die Blätter, die, die mit Miterzeugen, die Rotorblätter, weil ich mir dachte so, hä, normalerweise ist das quasi alles so wie ein Stecksystem, aber in dem Fall musste man sich da so eine coole auf diesem Stab aussuchen, äh, beziehungsweise aussuchen, das geht jetzt, wenn er mehrere, nein, ähm, musste man so finden und da denn eine Schraube festziehen, die an diesem Rotor war, an diesem Rotorblatt, und ich dann dachte, what the fuck ist das? Und dann gab es so einen Befestigungsmechanismus, damit das Ding auf dem Standfuß hält. Und ich da die ganze Zeit so am rumschrauben, äh, macht da alles fertig, Wir den anmachen und der kippt dann so nach vorne und ich denke mir so, oh nee. Also, ich meine, stellenweise kann ich das so ganz gut gebrauchen, aber halt auch nicht immer. Ich will halt schon, dass ich den auch einfach gerade setzen kann. Bei anderen Ventilatoren kann ich halt einfach einen Winkel einstellen. Bei dem muss man das tatsächlich festschrauben, wo ich mir denke, warum denn? Warum kann das nicht wie bei den 20 Euro Billigventilatoren funktionieren? Das Ding hat halt 60 Euro gekostet, ist arschlaut, und okay, ballert aber auch entsprechend Luft, muss ich sagen. Was bei dem Stufe 1 ist, ist bei anderen Ventilatoren so Stufe 3, also das Maximum. Und wenn ich den auf Stufe 3 stelle, da habe ich hier einen halben Tornado in der Bude. Und ja, das war dann halt so, da war ich sehr verwirrt. Dann musste ich irgendwie eine Schraube... Statt in eine Lücke von so einem Plastikgedöns zu schrauben, musste ich die tatsächlich in das Plastikstück schrauben, damit das auch hält. Damit das gerade ist und nicht nach vorne kippt oder fast runterfällt. Wo ich mir denke, wer zur Hölle hat sich dieses bescheidene Konstrukt eines Ventilators ausgedacht und das so zusammengebaut? Verstehe ich nicht. Deswegen, wie gesagt, ich habe zwei Stück von denen geholt. Einmal für mich, und einmal für meine Mutter. Meine Mutter hat den noch gar nicht aufgebaut, weil sie sich da irgendwie nicht rantraut. Was ich auch absolut verstehen kann, ehrlich gesagt. Und äh, ja, aber trotzdem muss ich sagen, macht das Ding einen ganz guten Job. Das Schöne ist halt auch, normalerweise habe ich so einen Ventilator immer direkt am Bett stehen, wenn ich jetzt zum Beispiel schlafe brauche ich jetzt in diesem Fall nicht. Ich ich kann ihn quasi einfach ans andere Ende des Zimmers stellen und da habe ich dann immer noch mehr als genug äh, Luft, die er denn zu mir ballert und das ist wundervoll. Ich hoffe, dass der auch um ein paar Jährchen hält, weil die meisten Ventilatoren, die halten bei mir nur so ein, zwei Jahre. Ich weiß nicht warum, also die werden sehr schnell schwächer. Ich glaube, das liegt auch vor allen Dingen so ein bisschen am Staub. Also nicht nur am Allgemeinstaub, sondern hier ist er auch... Ähm, Asche und sowas, die stellenweise manchmal rumfliegt, wenn im Winter geheizt wird. Weil, wie schon des Öfteren mal erwähnt, ich habe hier einen Steinkohle-Kachelofen. Hier habe ich keine Heizung, die ich einfach mal aufdrehen kann und sagen kann: so, oh ja, so ist jetzt so angenehm. Und wie auch schon mal erwähnt, ich muss sagen, die Wärme von so einem Ofen ist deutlich angenehmer als von einer Heizung, aber es ist halt auch nicht kontrollierbar. Sprich, Manchmal hat man dann so Tage, da will man es gar nicht so warm haben, aber hat dann halt 28 Grad in der Bude und man kann es halt in dem Moment einfach nicht ändern. Und es ist halt so, also es gab ja auch Momente, da habe ich dann zu diesem Zeitpunkt noch einfach ein Video aufgenommen, habe mega geschwitzt, weil frisch geheizt, mir war mega warm und dann habe ich in manchen Fällen auch noch einen Energy Drink getrunken gehabt, was dann auch noch dazu führt, dass ich mega schwitze, weil das Adrenalin irgendwie kickt, weil ich das zu einem Zeitpunkt getrunken habe, wo ich das irgendwie dann nicht mehr vertrage. Das ist sowieso ganz komisch. Ich weiß manchmal nicht, warum ich Energy Drinks nicht vertrage. Also manchmal habe ich halt so dieses Gefühl von ich bin komplett kaputt, aber auch komplett hibbelig. Also so, wie wenn man halt auch einfach nicht einschlafen kann. So, also ich bin eigentlich komplett kaputt, bin müde, will eigentlich nur schlafen, aber es geht nicht, weil, ja, Koffein kickt gerade. Scheiße. Das habe ich ganz selten. In den meisten Fällen habe ich das vor allen Dingen dann, wenn ich vorher nichts gegessen habe. Da ist es aber auch irgendwie verständlich, dass das nicht so ordentlich funktioniert, sage ich mal. Aber sonst, stellenweise gab es auch Momente, da habe ich richtig gut gegessen. Also es ist eigentlich so ein bisschen wie... Mit Alkohol. Wenn man Alkohol trinkt und hat etwas mehr zu trinken, dann sollte man essenstechnisch schon eine gute Basis schaffen. Das, das ist tatsächlich sehr wichtig, damit man nicht super schnell Hacke wird oder es schnell nicht verträgt. Ja. Auch wenn ich jetzt hier niemanden irgendwie dazu anstiften möchte, Alkohol zu trinken, überhaupt nicht. Liebe Leute, wenn ihr das noch nie gemacht habt, lasst es sein. Und wenn er macht, dann bitte in Maßen und ich meine jetzt nicht die, die es am Oktoberfest gibt, ja. Das möchte ich mal auf die Schnelle gesagt haben. Ja? And don't drink and drive. Ja? Absolut wichtig. Ja. Äh, so viel dazu. Wo war ich jetzt eigentlich genau stehen geblieben? Ich hab's vergessen. Gut. Ähm, nächstes Thema, das ich mal kurz anreißen möchte, das auch zu einem anderen Thema dann gleich noch gehört, zum ps 5 Review, nämlich... Aufgrund dieses äh, PS5-Reveals habe ich mit dem guten Gen-Kirby, beziehungsweise bei dem guten Gen-Kirby zusammen noch mit äh, jemand anderen, mit Itzi Hichel heißt er, ein guter Mann, äh, wir haben einen Podcast aufgenommen, den ich ursprünglich auch vorhatte, hier aufzunehmen und dann hochzuladen, aber ich dachte mir so, ja das... Also, <lacht> ohne es jetzt so böse zu meinen, aber es hätte halt qualitativ nicht meinen Ansprüchen standgehalten, sag ich mal, weil ich hätte dann nur meine Stimme zur Verfügung gehabt, die ich natürlich bearbeiten kann, wie ich Bock habe und eine Discord-Aufnahme und da muss ich ja immer sagen, ist ja immer ein bisschen schwierig mit sowas, ne? Finde ich nie so hundertprozentig geil. Deswegen haben wir das einfach nur auf seinem Kanal belassen. Ich habe da nicht mit aufgenommen und äh, bei ihm kommt das dann raus spätestens am Sonntag. Ich werde das dann entsprechend in der Podcast-Beschreibung auch verlinken. Äh, deswegen, wer da so ein bisschen Ausschau nachhalten will, der kann das gerne machen. Ich meine, gibt ja wahrscheinlich auch genug Leute, die es erst nach Sonntag hören und dann eh schon in der Beschreibung finden können. Weil... Also ich muss sagen, es läuft momentan mit den Folgen wieder recht schleppend. Ich war froh, dass die letzte Folge jetzt auch mal 10 Views erreicht hat. Die anderen davor haben das immer noch nicht. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Da Habe ich hier meine wunderschöne Anchor-App? Achso, ich sollte vielleicht auch Internet anmachen dafür. Das wäre gar nicht mehr so schlecht. Ja, Folge 18 hat 10 Views und Folge 17 hat immer noch 6. Gut, hat jetzt ein View mehr. Nice. Und Folge 16 hat... Acht Aufrufe, genauso wie Folge 14. Puh. Irgendwie ziemlich Schluck auf. Das gefällt mir überhaupt nicht. So. Äh, so viel dazu. Ja. Genau. Und äh, der Podcast, der geht, glaube ich, auch anderthalb bis zwei Stunden irgendwie so. Also da habt ihr auf jeden Fall auch wieder gut was zu hören. Ne? So ein gutes Material dabei, sage ich jetzt einfach mal. Und denn bevor wir jetzt zur PS5 kommen, habe ich noch ein kleines Thema, nämlich wurde ich von einer Firma angeschrieben, die Mikrofone vertreibt. Auf Amazon. Und da wurde ich gefragt so, hey, also ich wurde tatsächlich ziemlich generisch angeschrieben mit, hey Influencer, do you want to promote our new product? So so nach dem Motto. Und da wurde ich halt gefragt, ob ich ein Mikrofon-Kit testen möchte für, ich glaube ursprünglich war angedacht Amazon und äh, Facebook, wo ich aber dann auch sagen muss, so, nee, also ich habe jetzt so keinen Facebook-Account, wo ich das hochladen könnte, ich habe einen Privat-Account, den ich vor kurzem mal reaktiviert habe, aber ich habe halt keinen... Super Flash Crash Account, mehr. ich meine, der ist an sich wahrscheinlich, also der existiert wahrscheinlich noch, die könnte ich auch reaktivieren, aber ich habe da gar keine Lust drauf, da sind halt auch noch meine alten Designs drauf, also alles mega hässlich, habe ich gar keine Lust drauf, mich irgendwie mit Facebook in der Hinsicht zu beschäftigen und da dachte ich mir dann so, ey, klingt aber an sich nach einem geilen Angebot, weil da stand auch free of charge, heißt also, das kriegt man dann in der Theorie zugeschickt und darf es behalten nach dem Test. Finde ich erstmal eine geile Sache, weil ich hätte halt auch jemanden, der dann das Mikrofon haben könnte, weil in dem Fall geht es halt um USB-Mikrofon und ganz ehrlich, äh, wenn ich halt schon mehrere hundert Euro, fast tausend Euro in Mikrofontechnik mit XLR-Kram gesteckt habe, dann werde ich bestimmt nicht auf ein USB-Mikrofon wechseln, also da denke ich ja nicht mehr am Traum dran, nicht mal für unterwegs würde ich ein USB-Mikrofon nutzen, wofür habe ich denn auch mir sowas wie Zoom H6 geholt, äh? Äh, hat ja alles seinen Grund. Ja und jedenfalls ähm, hat, war ich denn halt gespannt auf die Details, irgendwie komischerweise kommen die Nachrichten dann auch immer nur so 3-4 Uhr morgens und ja, dann wurde mir mal so gesagt, wie das ablaufen soll und zwar, was ich ja, also das riecht für mich einfach schon nach Scam so ein bisschen, nämlich soll ich mir quasi das Mikrofon selber kaufen, kriege so direkt als Anzahlung quasi die Hälfte davon dann zurück, per Paper geschickt, mache das Video und kriege dann die andere Hälfte erstattet, so sodass es dann quasi gratis war. Das Problem ist, äh, im schlimmsten Fall werde ich halt einfach gescampt und kriege das Geld nicht. Im allerschlimmsten Fall sind es dann quasi 80 Euro, die mir einfach flöten gehen, weil eine Firma sagt so, ja, da hat sich jetzt einer das Mikrofon gekauft und für das Promotion gemacht und, ja, hat gar kein Geld, ha, scheiße, ja, wo ich mir halt auch denke, ich meine, wenn die mir das zuschicken, dann mache ich gerne ein Video darüber, ja. Absolut, ich werde es jetzt nicht absolut in den Himmel loben, wenn es keine geile Qualität ist, äh, ich meine, gut, so gut wie mein jetziges Setup zum Beispiel, wird es definitiv nicht klingen, weil, wie gesagt, es ne, ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt ein, also das ist ein 80 Euro Mikrofon-Kit, entsprechend, äh, weil da ist noch ein kleiner Gelenkarm bei und ein äh, Popschutz, dementsprechend schätze ich die Kosten für das Mikrofon selbst eher so auf. 40 Euro, wenn es hochkommt, 40 bis 50. Und entsprechend ein 50-Euro-Mikrofon wird nicht so klingen wie ein 300-Euro, 370-Euro-Mikrofon an einem 200-Euro-Interface. Äh, das kann man absolut knicken. Allein schon, was Rauschen angeht, wird das dann halt ein bisschen mehr sein. Was ja grundsätzlich nicht schlimm ist, weil ist halt ein USB-Mikrofon ist vollkommen okay. ja Für den Preis, wenn die Qualität stimmt, ist alles gut. Aber wenn man mir denn also, wenn das halt schon so scheinheitlich ist, schickt mir doch das Produkt einfach zu. Ich mache dann ein äh, kleines Unboxing slash Review darüber und dann ist gut. Ja? Und äh, da, da wäre dann halt auch nicht schlimm, wenn die sagen, so, ja, schick mal zurück. Ja, gut, dann kann man das machen. Aber Free of Charge heißt eben eigentlich immer, man kann es behalten. Und, äh ja schicken die mir das zu ich mache das Video fertig und nicht halt so eine scheinheilige hin und her kackscheiße von wegen so ja du kaufst dir das Mikrofon selber dann schicken wir dir dieses Geld du machst das Video dann schicken wir dir das restliche Geld nee äh, finde ich absolut ungeil und ich vor allen Dingen dazu kommt dann auch noch ich habe überhaupt nicht das Geld zur Zeit um mir ein 80 Mikro äh, euro Mikrofon zu kaufen Klingt komisch angesichts der Tatsache, dass ich im letzten Monat über 1000 Euro für Kram ausgegeben habe. Okay, aber entsprechend auch, weil ich so viel Geld ausgegeben habe, habe ich jetzt keins mehr. ne? Es <lacht> ist natürlich ein äh, bisschen doof, aber ist halt so. Ne? Deswegen, ne? Also könnte tatsächlich auch schwer werden, mir eine PS5 zu Release zu holen. Schade. Naja, was soll's. Ähm... Und ja, da war ich halt tatsächlich sehr skeptisch. Ich habe dann halt auch zurückgeschrieben von wegen, so, nee, ich habe ehrlich gesagt nicht das Geld dafür, mir das selber zu kaufen. Und äh, auf Facebook promoten kann ich nicht, weil kein entsprechender Account und insgeheim, das habe ich natürlich nicht mit hingeschrieben, habe ich halt auch einfach keine Lust, irgendwas um auf Facebook zu machen. So, ja, daraufhin habe ich jetzt eine Antwort bekommen, so, ja, wie wär's denn, äh, Video für Amazon und YouTube... Also ich habe dir auf die e mail jetzt noch nicht geantwortet, da muss ich sagen so, ja, also könnte ich an sich machen, wenn mir das Mikrofon direkt zugeschickt wird. Oder ich das Geld direkt bekomme und davon dann das Mikro entsprechend kaufen kann, dann ist alles okay. Denn von mir aus kann man das dann so machen, ja. Aber mit Vorableistung meinerseits, dass ich vorher finanziell tätig werden soll, um Werbung für ein Produkt zu machen, das geht gar nicht. Also... Selbst bei meiner Größe, selbst einer wie ich, der noch nicht mal tausend Abonnenten hat, muss das schon sagen, so, nee, Leute, also, das ist halt das Gute daran, wenn man sehr viele Leute guckt, die in der Branche einigermaßen groß sind, im schlimmsten Fall ist das halt einfach etwas ohne Gegenleistung, eine Leistung von mir ohne Gegenleistung und das, darauf habe ich gar keine Lust, ja. Also, so fängt eine Zusammenarbeit nicht gut an. ja Also, ich meine, das ist auch keine Riesenfirma anscheinend, aber das ist mir halt einfach zu gefährlich und da sage ich erstmal nee. Ja, wie gesagt. Also wenn da das ich erstmal nee. Ja, genau. Richtig. Wie gesagt, ne? Wenn die mir das Mikrofon einfach zuschicken, dann mache ich gerne ein Video darüber und dann ist alles gut. Aber vorher von mir zu erwarten, so, ja, werd selber erstmal finanziell tätig für uns, damit wir den Werbung von dir bekommen, das finde ich tatsächlich unter aller Schublade. So funktioniert für mich eine Marketingarbeit nicht. Ja? Absolut nicht. Finde ich die Frechheit. Äh, so ein bisschen. Gut. Dann kommen wir jetzt zum letzten Thema. Nämlich der große PS5-Reveal-Stream, der geschehen ist bei Sony. Äh, ich habe hier mir auch noch die Playlist entsprechend aufgemacht, wo die ganzen Titel sind. Ich kann tatsächlich über vieles nicht so wirklich was sagen. Also wer wirklich über die komplette Future of Gaming-Präsentation was hören möchte, der, wie gesagt, dem sei denn der Podcast bei Gen Kirby empfohlen. Wie gesagt... Wird am Sonntag spätestens, wenn das Video dazu online kommt, verlinkt in der Podcast-Beschreibung, dann könnt ihr euch da äh, durchklicken. Aber, das sei auch gesagt, die Links funktionieren nicht auf Spotify. Ja, das finde ich ein bisschen schade, dass es nicht geht. Äh, deswegen, liebe Leute, wenn ihr Podcast mit ordentlichen Verlinkungen haben wollt, dann... Hört den am besten mit irgendeiner extra Podcast-App, irgendwie Podcast-Addict oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob Google Podcast oder Apple Podcast das unterstützen. Da müsste ich theoretisch mal gucken. Aber ja, ich werde jetzt nur über die für mich interessanten Spiele reden. Das sind tatsächlich aber auch gar nicht so viele. Ja? Also es gibt auch ein paar, über die kann ich bestimmt auch so mal was sagen. Und ich gehe einfach mal die Playlist durch. Also das ist jetzt tatsächlich nicht die Reihenfolge von der Präsentation so direkt aber die, wie sie in der Playlist von Sony selbst, von, Play von dem Playstation-Account selbst äh, hingepackt ist, sag ich mal. Und zwar haben wir hier zum Beispiel mit als erstes den Marvel-Spider-Man-Miles-Morales-DLC, der jetzt zum aktuellsten Spider-Man-Spiel rauskommt im kommenden Jahr, doch 2021, wo ich sagen muss, ja, finde ich cool. Ich habe mir das Spider-Man-Spiel erst vor kurzem gekauft, noch nicht wirklich viel gespielt, aber das Schwingen macht auf jeden Fall Spaß. Und ich finde cool, dass es dafür halt ein DLC gibt. Wobei ich mir halt auch nicht sicher bin, ob das jetzt ein Standalone dlc werden soll oder halt auch einfach direkt im Spiel implementiert. Also es wird wahrscheinlich ein Gesamtpack geben, nehme ich an. Weil es wurde ja gesagt, das wurde von PS5 abgecaptured und entsprechend würde ich mir behaupten, dass dann für die PS5 das normale... Mal mit Spider-Man-Spiel mit dem mit dem Miles Morales DSC dann einfach in einem Pack rauskommt. Und für die PS4 gibt es dann wahrscheinlich das einfach nur mal als DSC oder halt als Add-on, als Standalone irgendwie nochmal extra zu kaufen. Ich weiß ja nicht, ob man dafür dann das Hauptspiel auch braucht. Wenn ja, dann habe ich Glück. Wenn nicht, dann habe ich auch Glück, weil wäre theoretisch egal. Ja, Bin ich auf jeden Fall dann gespannt, weil ich werde mir den Reviews dazu wahrscheinlich wieder angucken. Dann haben wir ein Spiel, äh, was ja auch relativ hoch gehypt war, hier Horizon Forbidden West. Der zweite Teil von Horizon Zero Dawn, quasi der Nachfolger. Und muss ich sagen, ist mir relativ egal. Ich habe tatsächlich nur das Tutorial von Zero Dawn für 10 Minuten gespielt. Dann hatte ich tatsächlich einfach keine Lust mehr habe ausgemacht. Mittlerweile kann ich es nicht mehr spielen, weil ich kein PS Plus mehr habe. Und äh, ja, also es sah im Trailer schon fett aus. Musik gestehen, aber das juckt mich halt so gar nicht. ne? Ich kann damit echt nichts mehr anfangen. Und ja, ist halt typisch Open World, sag ich mal. Dann haben wir als nächstes eine alte Rennspielgröße. Gran Turismo 7. Wo ich auch sagen muss, leider haben die ihren Thron halt einfach komplett verspielt über die Jahre, weil Forza einfach so nach vorne geprescht ist, was die also alles rausgehauen haben, wenn man mal überlegt, die haben eine Konsolengeneration später angefangen, ihre Spiele zu veröffentlichen. Auf der ersten Xbox gab es Forza Horizon, äh, Forza Horizon, Forza Motorsport meine ich natürlich, Forza Motorsport. Eins und zwei gab es auf der ersten Xbox. War also entsprechend eigentlich ähnlich gehandelt wie auf der Playstation. Auf der Playstation kam ja, glaube ich, immer also früher zumindest, am Anfang und am Ende einer Konsolengeneration kam neues Gran Turismo. Quasi auch um so ein bisschen die Grenzen der Konsole auszuloten, weil am Anfang der Konsole, da hast du erstmal die neue Technik, ja, mit der wird man warm, sieht dann ein bisschen besser aus als von der vorherigen Generation und dann hat man nochmal das am Ende der Generation, das neue Gran Turismo quasi, was nochmal so richtig die letzten die letzten Megabyte an RAM und äh, am Grafikspeicher rauskitzelt. Und in den letzten Jahren lief's bei Gran Turismo halt relativ schleppend, muss man sagen, weil jetzt gab es erst die Ankündigung für Gran Turismo 7 und es gibt halt mittlerweile schon seit, ich glaube, ein, zwei Jahren forser Motorsport 7. Also die hinken da mittlerweile echt hinterher, weil die Sache war auch, Gran Turismo 6 kam für die PS3 raus, als die PS4 schon da war. Also das war halt schon leider ein absoluter Fehler. Ist natürlich schade, aber hm, ist so. Und Gran Turismo Sports kann ich da irgendwie nicht mitzählen, weil das das ist halt kein ordentliches Gran Turismo. Ich meine, man hat wohl in dem Trailer gesehen, die eine oder andere Strecke aus Teil 1. Finde ich cool. Ich selber finde Gran Turismo 1 eigentlich immer noch mit am besten. Äh, ich habe da tatsächlich sehr viel Spaß mit, wenn ich das mal alle paar Jahre spiele. Aber so grundsätzlich macht es halt einen sehr egalen Eindruck. Und ich denke mal, auch Forza wird da halt grafisch auch dann später auf der Xbox Series X nicht hinterherhinken. Weil, also natürlich, das, was man an Gameplay gesehen hat, sah mal wieder schön aus. Da kann ich halt nichts gegen sagen, aber ja, dann steht ja als nächstes Returnal, kann ich nicht viel zu sagen, weil halt irgendwas mit einer Dame im Weltraum juckt mich auch tatsächlich überhaupt nicht. Und dann kommt schon der erste für mich richtig interessante Titel, nämlich Ratchet Clank Rift Apart was richtig schön so ein bisschen die Power der SSD zeigen wollte durch diese schnellen Weltenwechsel, die man durch diese Portale hat. Und es sieht halt richtig schick aus, ja. Also ist auf jeden Fall noch ein bisschen optisch hübscher als das Ratchet Clank Remake von vor vier Jahren. Ist das schon so lange her? Scheiße. Und es sieht halt immer mehr aus wie ein Film zum Spielen. Das finde ich absolut super, ja. Man muss aber auch sagen, leider hat ja Ratchet Clank seit dem Remake jetzt auch so ein bisschen den Biss verloren, was so den Humor angeht. Ich weiß es jetzt nicht, wie es mit dem ps 3 teilen ist, weil abgesehen von A Crack in Time, was ich ein bisschen gespielt habe durch Playstation Now, die sieben Tage gratis, die ich da hatte, habe ich eigentlich nur wenig Berührungspunkte mit PS3-Teilen. Ich habe halt Teil 1, 2, 3 und Gladiator auf der PS2 relativ viel gespielt aber sonst habe ich in der Hinsicht nicht so viele Berührungspunkte und Teil 1 bis 3 vor allen Dingen, die hatten noch so richtig die hatten noch so richtig Biss in Sachen Humor, ja, die haben sich waren halt auch mal ein bisschen schärfer, was die Wortwahl angeht und so auch Ratchet Gladiator hat da stellenweise gut auf die Kacke gehauen und äh, das vermisst man halt so in dem Remake vor allen Dingen, ganz einfach, weil sich das mehr an Kinder richtet durch den Film und so ist ein bisschen schade. Ich glaube, das werden sie so auch einfach weiterführen in den kommenden Teilen, wie halt beispielsweise jetzt auch Rift Apart. Aber spielerisch war das Remake halt trotzdem mega gut. So ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Dialoge mit anderen Charakteren, die sahen halt optisch auch ein bisschen steif aus, muss man sagen, weil die standen halt eigentlich nur rum und haben den Mund bewegt. Ist ein bisschen schade. Hoffentlich kommt da dann ein bisschen mehr Aktivität rein. Aber ja, ich habe dann auch mal gesehen, es gab so einen Vergleich von Gamestar zwischen dem Trailer von dem Remake auf der PS4 und dem jetzigen. Und man sieht halt einfach, dass allein schon die Fülle, also wie wie viele verschiedene Gegner und so auf dem Bildschirm sich rumtreiben oder auch halt irgendwelche NPCs, die irgendwo rumfliegen. Das ist schon ein deutlicher Unterschied, ja, aber es macht halt auch schon den Unterschied dadurch, dass bei dem letzten Spiel war es halt einfach nur ein Remake, ne, und die PS2-Teile damals, also war ein Remake von Teil 1 quasi, das war jetzt auch nicht so mega gefüllt mit sehr vielen Charakteren und so und da konnte man jetzt nicht einfach sagen, okay wir haben jetzt die Welten hier, die sind genauso wie im Original, da klatscht man jetzt alles zu mit irgendwelchen Leuten, die da rumlaufen nee, das wäre halt Quatsch und überhaupt nicht passend deswegen ist halt schon schön, dass man da so einen kleinen Wandel sieht, also ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, auch wenn ich ein bisschen warten muss, wahrscheinlich bis ich das spielen kann, weil wie gesagt, ich werde mir nicht direkt zu Beginn eine PS5 holen können äh, hätte ich das Geld, würde ich das direkt machen, würde ich direkt vorbestellen und ab geht's ja, denn äh, NBA 2K21, da kommen wir jetzt auch in Gefilde, wo es halt auch einfach nur noch nervig wird, so einen äh, Titel auszusprechen. Ja, ist halt Sport, ne? Interessiert mich überhaupt nicht. Ja, alle Sportspiele Richtung NBA, NBL, FIFA, sonst was, Madden, ah, gar keine Lust, ist mir sowas von egal. Deswegen, das ist halt auch immer das Langweiligste, wenn man sich diese EA Play äh, Pressekonferenzen ansieht wo denn irgendwelche keine Ahnung E-Sport Spieler berühmten FIFA Streamer oder sowas denn da sind so sagen, so ey neues FIFA richtig geil revolutionär ja es ist die gleiche Scheiße wie die letzten 50 Jahre auch schon ja, absolut uninteressant dann äh, was auf jeden Fall für einige Leute aus meinem Kosmos sehr interessant war war Demon Souls das Remake, was für die PS5 kommt. Also ich frage mich auch echt, ob das wirklich exklusiv für die PS5 bleibt. Ob man sagt, okay, Demon's Souls bleibt Playstation exklusiv und sonst nirgendwo. Also ich könnte mir ehrlich gesagt schon vorstellen, dass das vielleicht zumindest noch auf dem PC kommt. Das Wenn er nur Konsolen exklusiv ist. Ähm, dass er sich das vielleicht nicht äh, von Microsoft abnehmen lassen wollen, kann ich mir vorstellen, aber auf dem PC wäre doch eigentlich noch ein ganz guter Markt, finde ich. Dann haben wir hier auch wieder so einen Titel, der mich absolut nicht interessiert, weil leider schon der Vorgänger nicht meins war, nämlich Resident Evil Village, also Resident Evil 8. Ja, das ist halt immer das Problem. Ne? Einige Leute, die sagen dann so, oh, du hast einfach keinen Geschmack, ja, dann ist das eben so. Weil, wie gesagt, ich fand Resident Evil 7 schon so todlangweilig und schrecklich. Und geschichtlich auch so egal. Weil das Problem ist, mir fehlen halt einfach die Bezugscharaktere, die ich mit Resident Evil verbinde. Chris, Jill, Leon, Claire, was weiß ich, wer da noch alles mit dabei ist, ja? Die einzige Bezugsperson, die man da halt zwischendurch mal hat, ist Chris. Und der ist halt mittlerweile auch, also spätestens seit Resident Evil 6, so ein Charakter, der einem absolut egal ist, ja? In Teil 5 hat er noch Felsen verkloppt. Ab Teil 6 da war es so wurscht. Also da hatte ich auch gar keinen Bock mehr auf diesen Charakter. Äh, mittlerweile bin ich dann da eher bei so äh, Charakteren wie Jill oder vor allen Dingen auch Leon. Also durch Teil 4 ist der halt zu meinem absoluten Liebling geworden, muss ich sagen. Aber jetzt auch Teil 8, wo man dann zum Schluss so Chris gesehen hat im Trailer, war, dachte ich mir so, boah, ist mir das egal. <lacht> Ehrlich gesagt, wow. Super. Ja, denn... Äh, <lacht> <lacht> Stimmt, das war ganz zu Anfang der PlayStation-Präsentation. Da gab's es einen schönen Troll. Ja, eingeblendet. Das Rockstar Games-Logo. Alle denken so, ja, geil. Irgendwie, keine Ahnung. Red Dead Redemption 2, ein Update für PS5 oder so. Oder Grand äh, Grand -Tour G äh, GTA 6. Ja, eine erste Ankündigung. Was kommt? GTA 5 kommt auch noch für die PS5. Geil, ein Spiel aus 2013, was ursprünglich für die PS3 und Xbox 360 kam. Kommt ein weiteres Mal, das sechste Mal. Ah, beziehungsweise dann wahrscheinlich noch siebte Mal, weil es wahrscheinlich auch auf Xbox Series X kommt. Ja, äh, ich meine, ist ein cooler Deal, sage ich jetzt immer. Das Besitzer der PS4-Version. Äh, ich glaube, die kriegen dann gratis GTA 5 auf der PS5 und die kriegen quasi ab jetzt jeden Monat bis zum Release eine Million Dollar äh, im Online-Modus. Das ist nicht übel, da kann man auf jeden Fall schon einiges mit anstellen, wenn man nicht sowieso schon In-Game-Milliard-Der ist oder so. Äh, aber ja, ich muss sagen, ich würde... GTA an sich tatsächlich relativ okay, auch wenn man sagen muss, natürlich, dass seit GTA 5 das Pattern so ein bisschen leidet, weil sonst war es eigentlich immer so spätestens, so alle drei bis vier Jahre kam eigentlich immer ein neuer GTA-Ableger raus, auch wenn es jetzt nur sowas war wie beispielsweise Vice City Stories oder so. Aber es kam immer was raus. Aber seit 2013 kommt ja quasi kein neuer Titel raus. Allein schon dadurch, dass sich halt GTA Online so sehr lohnt, weil da so viele Leute Kohle reinbuttern und weil es halt auch grundsätzlich einfach immer noch sehr gut gespielt wird. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie das ist mit diesen ganzen GTA-Roleplay-Servern. Ob die vielleicht denn auch in gewisser Weise irgendwas an Rockstar abtreten müssen und das dadurch vielleicht auch noch sehr gut läuft, weil es gibt halt so viele GTA-RP-Streamer auf Twitch. Das war ja mal so eine Zeit lang so eine richtige Welle, wo alle möglichen Leute das gemacht haben und wo eigentlich, also wenn ich so gesehen habe, dass zehn Streamer online sind, sieben oder acht davon haben gta roleplay gemacht. Also, äh, da gab es halt auch der Zeiten, war so relativ spannend, aber später war es halt auch einfach nur so, so, ja gut, juckt mich jetzt auch nicht. Aber okay, so viel zu GTA auf der PS5. Dann haben wir hier noch ein paar Spiele, die mich nicht so wirklich interessieren. Project Athea, irgendwas von Square Enix war das und Pragmata vom Capcom, was erst so ein bisschen Hideo Kojima mäßig aussah. Ja, fand ich jetzt tatsächlich sehr uninteressant. Dann ein Spiel, was optisch sehr süß war und auch so ein bisschen nach einer Mischung zwischen Pikmin und Zelda aussah. Wakina, Bridge of Spirits. Wo es so kleine, mega drollige Flauschebällchen gibt, die bestimmt auch irgendwann als Merchandise rauskommen. Ich meine, die sahen halt schon fucking knuffig aus. Aber auch allgemein, dieser ganze Stil von der Optik. Vor allen Dingen, das Schöne war halt auch, die haben sich so vorgestellt, so, ja, wir sind ein kleines Entwicklerstudio und, und dann bringen die da halt sowas Cinematisches raus. Und ich mir denke, also das sieht halt vor allen Dingen für den Indie-Titel echt krass aus. Ja? Auf jeden Fall absolut schick. So Jump'n'Run mit ein paar Rätsel-Einlagen und so, finde ich Finde ich eine coole Sache. Also so Action-Adventure eigentlich vor allem. Und macht sehr den Eindruck nach entweder Breath of the Wild oder so Richtung Ocarina of Time mäßig. Auch wenn ich beides nicht gespielt habe, muss ich dazu sagen. Ja. Dann haben wir wieder ein Spiel, das ist mir auch relativ wurscht. Ghostwire Tokyo. Ja, gut. Von Shinji Mikami und Bethesda. Finde ich absolut nicht beeindruckend. Äh, Little Devil Inside sah interessant aus, sag ich jetzt immer, vom optischen Look und war nett geschnitten, wo dieser Abenteurer-Typ da an einem Seil hängt, den eine Bombe runterwirft und der alte Mann, der, keine Ahnung, vielleicht sein Butler ist oder so bei sich zu Hause oder sein Vater, was weiß ich, der hat dann erstmal einen abgeseilt. Joa, gut. War ein witziger Trailer, aber ist jetzt auch kein Spiel, was mich tatsächlich großartig interessiert. Dann haben wir die Rückkehr einer Playstation 3 Ikone, sage ich jetzt mal, Sackboy, A, Back A Big Adventure. Ja, sieht sehr nach Super Mario 3D World aus. Halt in Little Big Planet. Und ah wie ist denn das Spiel nochmal? Mit dem Papier. Mm, irgendwas mit Under war das, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Was für PSP und dann später auch noch für PS4 gab. Ähm, das hat einen ganz interessanten Eindruck gemacht. Also vor allen Dingen halt endlich mal so was Little Big Planet-mäßiges in 3D zu sehen und nicht mehr nur in 2D. Ist natürlich nur die Frage, ob man denn da auch einen Level-Editor hat. Das stelle ich mir tatsächlich bei einer 3D-Umgebung relativ schwer vor, da keinen kompletten Unsinn zu machen, der unspielbar ist. Aber wird man ja den entsprechend sehen. Dann gab es Astro's Playroom. Ja, sah ein bisschen, also optisch hatte das ein bisschen was von Mario Odyssey, fertig, Bloß halt nicht mit Mario, sondern mit dem... Ja, ist quasi das. Aber ist auch interessant, ne? Erst ein Spiel vom PS3-Maskottchen und dann vom PS4-Maskottchen. bin ich gespannt, was denn bei PS5 so das Maskottchen wird. Ja, dann wieder ein Spiel, was ziemlich egal war. Godfall. Jo. Dann ähm, von den Machern von äh, Dishonored kommt Deathloop, also von Arcane Studios, die ja auch bei Bethesda sind. Also so ein Teilstudio von Bethesda. Deathloop, wo es halt darum geht, dass sich ich glaube zwei Leute bekriegen und das halt immer so im Loop läuft, ist mir halt auch ist mir als Spiel halt auch sowas von egal ne? Äh, dann haben wir ein Spiel, das ich hingegen sehr, sehr, sehr sehr, sehr interessant finde und zwar Oddworld Soulstorm, da hat man eigentlich mal ein bisschen mehr Gameplay gesehen und ich freue mich ich hab so Bock auf Oddworld, Alter ich meine rein von der Art und Weise wie sich das spielt, ist das was völlig anderes als alle bisherigen Spiele, was ich ja auch verstehen kann, ich bin echt gespannt, wie das so wird. Ich habe gesehen, die Minen, also die Necromines sind auf jeden Fall wieder da. Und es hat halt vor allen Dingen mit dem industriellen Teil zu tun. Also sowas wie Modomo und Monanchi wird es halt einfach nicht geben. Weil das tatsächlich eigentlich in ähm, Apes Exodus auch nur Lückenfüller waren. Weil das Spiel halt in neun Monaten entstehen musste. Da hat man gesagt, so, okay, macht man es einfach nochmal wie in Apes Odyssey und ballert da nochmal die zwei Welten hin, die halt aber trotzdem echt super waren. Und Soul Storm wird krass. Also ich, ich kann mir halt unter dem Gameplay noch nicht so wirklich viel vorstellen mit dem ganzen Karma-Kram und so und wie man da denn quasi 100% holt, weil ich denke mal, es wird trotzdem immer noch darum gehen, die Mudarkins zu befreien. Aber ich bin gespannt. Also, ne, mich haben sie. Und ich muss halt auch sagen, immer wenn ich Lorne Landing sehe, ich finde den halt absolut sympathisch. Ja. Macht auf mich immer einen sehr netten Eindruck und ich habe mir auch ein Interview angeguckt von Catickerus, äh, ein sehr sehr guter deutscher äh, deutscher nee, <lacht> ein sehr guter deutscher, nein, ein sehr guter britischer Reviewer, der auch in letzter Zeit so ein bisschen umgestiegen ist auf längere Videos, wo er denn bestimmte Themenfelder abarbeitet. Früher hat er seine Catickerus Show zu einzelnen äh, Sachen gemacht, aber absolut fantastisch. Ich lieb seinen Humor, sein seine Sprechweise und alles das ist einfach toll. Ja. Wie gesagt, Outward Storm habe ich mir Bock drauf. Denn äh, Hitman 3, ja, finde ich auch uninteressant. Äh, Goodbye Volcano Hyde, ja, so ein bisschen Fairy-Scheiß, ehrlich gesagt. So ein Life is Strange-mäßig. Finde ich tatsächlich schwierig, weil, also ich finde den, ich muss sagen, der arzt finden also ich finde den arzt der, hässlich. Meins ist es absolut nicht. Weiß nicht, ich kann mit dem Stenix anfangen. Halt, und dann auch noch so vermenschliche Dinos. Wie gesagt, das gibt schon wieder sehr viel... Stoff für Ferries. Ähm, ist denn ein bisschen komisch. Dann haben wir hier Fortnite, also mit D, wie es äh, so schön beschrieben wurde. Destruction All Stars, was halt wieder so coole, flippige Charaktere hat. Und äh, ich meine, das Einzige, was so ein bisschen nice aussieht, ist, dass man sich da mit Autos über den Haufen fahren kann. Aber sonst. Boah, sah das auch optisch so richtig wie so ein 0815 Kackspiel aus. Echt? Also, es äh, tut mir auch immer so ein bisschen leid, aber eigentlich auch nicht. Dann gab's noch ein Spiel von den Machern von Octodad, was angekündigt wurde, Snacks, wo es eigentlich darum geht, dass man in einer Welt ist, wo alles Mögliche an Tieren einfach aus Nahrung besteht. Und Junkfood sich irgendwie zu so einer Art Zombies zusammenrottet und dann irgendwas vernichten will. Zumindest, wenn man so sich die, das Ende vom, von dem Trailer anguckt. Ja, hat einen interessanten Eindruck gemacht. Wird, glaube ich, nicht unbedingt was für mich sein. Weil, also zumindest Octodad fand ich jetzt nicht wirklich interessant. Ich weiß jetzt nicht, wie es spielerisch dann mit Bugstacks aussieht. Werden wir dann entsprechend sehen. Und äh, ja, so viel dazu. Gut, dann haben wir hier jetzt noch äh, ein Spiel... Solar Ash, das ja ist irgendwie von, von welchen Machern ist es nochmal? Die Hyper äh, Hyperlight Drifter gemacht haben, genau. Muss ich halt aber auch sagen, ist für mich absolut uninteressant. Hat einen schicken optischen Artstyle und so, aber boah ist mir halt ziemlich egal. Und dann gab es noch Jet the Far Shore, was war das denn nochmal? Da kann ich mich auch überhaupt nicht dran erinnern. Ach so, das war so ein bisschen, was so ein bisschen trist aussah. Das ist so eine Sepia-Version von No Man's Sky oder so. Keine Ahnung. Ist auch ein Titel, der mich absolut nicht interessiert. Dann gab es, glaube ich, bei der PC-Gaming-Show irgendwie einen Trailer zu Outlast 3. Also The Outlast Trials oder so heißt das. Ich weiß nicht. Ich glaube, meine Meinung zu Outlast ist... Auch hinreichend bekannt, hasse ich absolut, also Teil 1 finde ich am Anfang noch relativ okay, danach wird es nur noch stressig und Outlast 2 baut halt nur auf diesem Stressfaktor auf und ich glaube, der dritte Teil wird dann nicht besser, deswegen auch absolut, nee, kann ich nichts mit anfangen, finde ich zum Kotzen, ne? <lacht> wenn ich es jetzt mal so übertrieben ausdrücken soll, kann, muss, ne? Krass, ich wollte die Folge eigentlich vor 10 Uhr veröffentlicht haben, aber wir sind mittlerweile schon bei über einer Stunde Podcast. Das ist krass, dass ich sowas mal alleine hinkriege. Alter Schwede. Ja. Äh, so viel denn quasi zur PS5. Ach, äh, beziehungsweise, wir haben, ich habe noch gar nicht über die Konsole selbst geredet. Ne? Ähm, ich finde ja immer interessant, es gibt einige Leute, die regen sich denn darüber auf, <lacht> so über das Design. Ich denke mir so, also ich finde... Erstmal das Design ganz nice, mir gefällt es, weil ich mag diesen, ja, ich sag mal, möchte gern futuristischen Stil, der gefällt mir eigentlich sehr. Einziges, was ich so ein bisschen nachfühlen kann, ist die Größe. Ich glaube, das ist äh, so von den Sachen, wie es, ich sag jetzt mal, berechnet wurde bisher mit einer der größten Konsolen, die es überhaupt die gab. Da muss man ja natürlich gucken, bei einigen Leuten, wie das technisch aussieht, weil einige Personen, die haben ja zum Beispiel ihre Konsolen dann unterm Fernseher oder so oder in einem ganz engen Regal. Äh, Wenn es da nicht reinpasst, ist natürlich äh, schlecht. Aber ich muss sagen, ich bin mit den, also mit beiden Designs der Playstation 5, also kann ich auf jeden Fall mitgehen, auch mit dem Laufwerk, ehrlich gesagt. Also ich finde jetzt... Äh, nicht, dass die Konsole mit dem Laufwerk irgendwie großartig schlechter aussieht als die ohne. Die ohne, also die Digital Edition, die ist natürlich deutlich schlanker dadurch und hat dann nicht so diese Ausbeilung, aber ich finde die halt überhaupt nicht schlimm. Deswegen, Aber wenn ich mir die dann kaufe, dann auf jeden Fall die Diskussion, weil äh, ich finde halt schon ganz gut, wenn ich Retail-Spiele spielen kann und nicht nur auf digitale Sachen angewiesen bin, die dann im schlimmsten Fall irgendwann gelöscht werden und auf die ich dann keinen Zugriff mehr habe das fände ich halt schade. Ja, und ich muss auch sagen, jetzt beispielsweise das Design von der Xbox Series X, also dieser PC-mäßige Kasten, sag ich mal, den finde ich halt auch absolut okay. Also den würde ich mir halt so auch hinstellen. Die Sache ist halt, also ich weiß nicht, was Leute immer für so einen inneren Architekten haben anscheinend, dass sie sagen, ja, das passt ja so gar nicht in meine Einrichtung, so wie die Playstation aussieht, wo ich mir die gemeine Fresse. Das ist doch eigentlich so egal. Also, wow. Ich meine, <lacht> ich bin so halbberuflich Mediengestalter und mir macht das auch nichts aus. Ich habe hier von meiner Inneneinrichtung designtechnisch auch alles durcheinander. Das ist doch kackegal. Meine Güte, Hauptsache man fühlt sich in seiner Bude wohnlich. Ob da jetzt eine Konsole weiß oder schwarz ist, Boah, ich hab aber auch, da habe ich echt größere Probleme. Ja, weil, wenn man überlegt, ich habe hier einen Holztisch, da habe ich daneben eine kleine Holzkommode, da drauf ist ein silberschwarzer Bildschirm, dann habe ich eine silberne, äh, einen silberschwarzen äh, Mikrofonprozessor, dann habe ich ein schwarzes Interface, graue Boxen drauf, einen weißen Bildschirm noch daneben als Zweitbildschirm. Und, also bei mir besteht halt alles entweder aus Holz, ist grau, schwarz oder weiß oder grau. Ja, grau, schwarz, weiß oder grau, hab ich glaube ich gerade gesagt, ja. Äh, wie dem auch sei. Und das ist mir halt so egal, ob das jetzt so farblich zu meiner Umgebung passt oder nicht. Meine Fresse, ey. Also. Mh. Ich hab da echt äh, größere Sorgen. Hauptsache, die Performance stimmt, ja. Weil, ich muss halt auch sagen, aber das hätte ich halt eigentlich schon bei PS4 erwartet oder zumindest dann bei PS4 Pro und Xbox One X. Das war langsam mal von den 30 Frames wegkommen. Ich habe da keine Lust mehr. Ich will keine Spiele mehr in 30 Frames spielen. Verfickte Scheiße. Deswegen, ich will auch nicht sehen, dass so ein Ratchet Clank auf der PS5 in fucking 30 Frames rauskommt. Das soll in 60 laufen, mindestens. Ja? Ich meine, äh, angestrebt sind ja wohl irgendwie 120 Frames oder so bei 4K. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber boah, ey, langsam können wir echt mal aus der Zeit rauskommen, wo wir noch auf 30 Frames setzen müssen. Sondern einfach, also was ich erstmal will, ist zumindest stabile, 60 frames bei 1080p. Das müssten wir doch mit der aktuellen Hardware so langsam mal hinkriegen. Vor allen Dingen bei den Konsolen. Aber wie gesagt, das Schöne bei den aktuellen Konsolen ist, es ist mal wieder ein technischer Sprung. Wirklich, wo auch ein momentaner PC nicht rankommt. Weil, also ich schätze jetzt einfach mal, dass die PS5 500 bis 600 Euro kosten wird. Und für diesen Preis, wenn das so hinkommt mit 4K-Gaming und so, für den Preis kriegst du keinen 4K-fähigen PC. Absolut nicht. Also wenn man alles, also selbst wenn du alles super günstig kaufst und vielleicht sogar noch aus zweiter Hand, du kriegst kein 4K-Setup für so wenig Geld hin. Und das ist halt geil, dass man dann endlich mal wieder sagt, okay, die Konsole ist jetzt kein schlechterer PC mehr, wie es halt bei... PS4 und Xbox One leider war, die waren eigentlich technisch schon zu Release veraltet und PS5 und Xbox Series X sind endlich mal wieder Konsolen, wo man sagen kann, okay, die haben was auf dem Kasten, die bringen Technik voran, was vor allen Dingen durch die Architektur kommt, weil einige Sachen wie zum Beispiel der Speicher oder ähm, auch Grafikeinheiten einfach näher am Prozessor liegen und da, also je näher quasi die ganzen Komponenten beieinander sind, desto schneller und leistungsfähiger können die sein, und deswegen finde ich gut, dass das momentan so diese Entwicklung hat und hoffe, dass sich dann entsprechend die PC-Technik da auch anschließt, dass man dann auch vielleicht eine neue Architektur von Mainboards hat und so und dass dann entsprechend vielleicht auch PCs etwas kompakter werden, weil ich meine, also ich habe jetzt absolut nichts gegen meinen Brecher-PC, den ich hier stehen habe, so rein größentechnisch gesprochen, aber tatsächlich, wenn man jetzt mal einen PC hätte, der, keine Ahnung, halb so hoch wäre und halb so lang da hätte ich auch nichts dagegen. Ne? Ich meine, natürlich ist vor allen Dingen so ein großes Gehäuse auch dazu da, damit man gut durchlüften kann. Äh, damit das Ding nicht so schnell heiß läuft oder mega laut wird. Aber ja, da finde ich schön, dass technisch mal wieder ein bisschen vorangeht und ich habe Schlucke auf. Das ist nicht gut. Gut, äh, und dann kommen wir mal zum allerallerletzten Thema. Nämlich heute, absolut tagesaktuell, kam eine News raus. nämlich berichtet gematsu.com von einem neuen Crash-Spiel, was wohl rauskommen könnte und von Toys for Bob ähm, anscheinend gemacht wird, also entwickelt wird, die auch die Spyro Reignited Trilogy gemacht haben. Scheint an, also ich weiß nicht, vielleicht macht Vicarious Visions jetzt dafür <lacht> den nächsten Teil von Spyro, wer weiß, die sind ja momentan noch dabei, Tony Hawk 1 zu 2 zu remaken. Und das neue Crash-Spiel soll auf den Namen Crash Bandicoot 4 It's About Time hören. Es klingt sehr stark nach einem Remake von Zornes Cortex, was ich sehr begrüßen würde. Also tatsächlich, bevor ein absolut neues Crash kommt, fände ich geil, wenn alle Titel erstmal geremakt werden, die's, äh, die dazu ja fähig werden, sage ich jetzt mal. Selbst Crash Truth kann gerne auch nochmal äh, Remake werden, meinetwegen. Äh, es gab wohl davor ein Teaser an einige Journalisten, wurde ein Puzzle geschickt mit einer Maske drauf. Und diese Maske findet sich auch auf diesem Entwurf von dem, von der Hülle wieder. Und ich bin echt gespannt. Also natürlich muss Activision, bzw Toys for Bob das noch bestätigen. Und da bin ich echt gespannt. Und angeblich soll das wohl irgendwie Richtung November kommen. Denn äh, quasi auch schon auf der PS5. Ich bin gespannt. Also ich hoffe, es ist so. Mal gucken, ob ich es mir leisten kann. Ich hoffe es sehr. Ich würde es dann nämlich auch wieder gerne äh, natürlich bringen. Die Sache ist halt nur, langsam will ich eigentlich auch von Let's Plays weg. Äh, da, also ein Grund dafür ist tatsächlich auch meine Festplattenkapazität. Da sieht das nämlich langsam ein bisschen schwierig aus. Ähm, aber ja, da bin ich halt echt mal gespannt. Ob da noch weitere News irgendwie kommen von entweder Sony oder Activision oder eben auch Toys for Bob, dass die dann sagen, so, ey, es ist wahr, neues Crash, Crash Bandicoot 4, it's about time, wird rauskommen, Ende November, freut euch drauf, und dann wird es mega geil. Wie gesagt, ne, abgesehen von ein paar Schwächen, die ich ja auch zu Genüge schon kritisiert habe in eigenen Videos und so, war die Insane Trilogy eine geile Sache mag ich immer noch sehr, bis heute hat ja auch einen Grund, weshalb ich das auch noch mal Let's Played habe und ein Race mit Niklas gemacht habe und so und deswegen würde ich mich einfach freuen, wenn das stimmt, ja, das wäre wunderschön ah, ja und da würde ich sagen, war es das tatsächlich für diese doch sehr sehr lange Folge, also dafür, dass ich hier alleine aufnehme krass, ich glaube, das ist bisher auch die längste Folge, die ich jemals solo aufgenommen habe. So lange habe ich eigentlich noch nie <lacht> hintereinander gequatscht. Äh, abgesehen jetzt von Let's play Aufnahmen, sage ich mal, und äh, ja, dann würde ich einfach mal sagen, freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, in Pi mal Daumen zwei Wochen, ja, mal gucken, was bis dahin denn Thema sein wird. Vielleicht gibt es sogar einen Gast, ich glaube aber eher nicht, deswegen, äh, ja, gut, genug Unsinn gelabert, äh, meinerseits. Denn, wie gesagt, ne, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Und jo, haut rein, bis dann und tschüss.